1: Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022 y en este episodio vamos a hablar de la recaudación del gobierno federal. Hemos visto cómo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presume constantemente que su gobierno ha logrado aumentar la recaudación, acabar con la evasión y con los vendefacturas.
2: Les voy a mostrar porque hoy amanecí con una buena noticia, porque son los datos que veo diario. A ver si no ponen lo de la recaudación. Fíjense lo que se está recaudando en los últimos días por una serie de factores. El reporte de ayer de la recaudación. Esto nos da tranquilidad porque tenemos presupuesto, porque esto es lo que me produjo mucha alegría.
1: Para platicar de esto le agradezco a Sofía Ramírez, directora de México, cómo vamos, estar con nosotros. Sofía, a ver, ¿qué está pasando con la recaudación? Fíjate que veo datos muy contradictorios, que si el SAT, algunos dicen que está recaudando cifras históricas y otros dicen que solamente ha recaudado 2.8% en términos reales y que esto pues es realmente incluso más chico o una cifra menor que lo que se recaudó en el sexenio el sexenio de Peña Nieto cuando se hablaba de que condonaba los impuestos a muchos de sus empresarios amigos.
0: Como dicen en la mañanera cuando quieren salirse por la tangente y empiezan a hacer estos cálculos de no es mentira pero tampoco es preciso. Creo que va un mm. poco por ahí. Mira, me gustaría darte una primera introducción. Estás citando a la para...
1: famosísima señorita Vilchis.
0: Totalmente. Pero estoy parafraseándola, porque luego ya lo dice un poquito más bonito que yo. Pero al final del día, lo que importa es, mira, tenemos un, una estructura de recaudación donde seis de cada 10 pesos que tiene el gobierno en México son tributarios. Eso es muy importante, porque entre otras cosas nos dice hacia dónde tiene que estar volteando a ver la política económica, dónde tiene que ir la promoción cuáles son los rubros que tendrían que importarnos, dónde tendríamos que invertir y sobre todo, a quién tendríamos que promover para que produjera más. Esto te lo dejo ahorita así sobre la mesa, porque entre otras cosas, los mayores ingresos dentro de los tributarios está el ISR, el Impuesto sobre la Renta, uh -huh. que son tres de cada 10 pesos de todos los ingresos del gobierno. Luego viene el IVA, que es el Impuesto a Valor Agregado, que pagamos todas las personas que consumimos bienes y servicios en el país, incluso aquellas personas que tienen un trabajo informal, muchas veces se hay que solo quienes tienen trabajo formal pagan impuestos, ¿no? Nada más alejado de la realidad. El dinero es de todos y se recauda entre todos. Y el famosísimo IEPS, que ese IEPS es pues más o menos como 60 centavos de cada 10 pesos de los que dispone el gobierno. Tenemos también otro tipo de impuestos, por ejemplo, a la importación, que es uno de cada 10 pesos. Uh -huh. Y esto es importante porque en el PASIC, en el plan este que presentó hace un par de semanas el señor presidente, que habla cómo atender la crisis, por la inflación, pues entre otras cosas dice que va a disminuir una serie de impuestos a la importación. y Entonces, como no nos dice de a cuánto va a disminuir y sobre todo, pues en dónde va a recortar, es muy importante que tengamos esa estructura clara. Otra vez que seis de cada diez impuestos vienen de esta lista que te acabo de dar. Uh -huh. Es importante porque cuando te decía yo, hay que voltear a ver a quién estamos promoviendo, pues hay que voltear a ver a las micro, pequeñas y medianas empresas que a lo largo de la pandemia recibieron de verdad migajas recibieron entre otras cosas pues algo así como pues menos de 40 mil millones de pesos en 20 y 21 en la suma de esos dos años, sobre todo en 21 se redujo muchísimo el apoyo, no hubo mucho acompañamiento, digamos solamente eran pues o tandas para el bienestar o programas que se daban por allá para préstamos de una única ocasión Vamos a iniciar un
2: programa que se va a llamar Tandas para el bienestar, el que tiene un negocio pequeñito, una tiendita un taller, cualquier actividad productiva, que necesite un crédito va a recibir ese crédito, a la palabra sin intereses, y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes.
0: Pero no había un acompañamiento para mejorar la productividad no había una inversión en que estos micro, pequeños y medianos negocios, pues realmente no solo transitaran la pandemia, sino que en el largo plazo fueran negocios rentables rentables y generaran empleo, y me enfoco en los micro, pequeños y medianos negocios entre otras cosas, porque son 7 de cada 10 empleos los que dan esta empresas y son 99.8 del por de las empresas que hay en el país. O sea, las grandes empresas dan el 30 por ciento del empleo, pero es menos del 1 de las empresas. Entonces, esto es importante porque nos dice, entre otras cosas, que las pequeñas empresas emplean a relativamente poquitas personas por cada unidad económica, digamos, entre dos y tres personas en promedio, pero también porque pues son las que abren y las que cierran con mayor frecuencia. En la medida en la que no tengamos un acompañamiento, un programa de condonación de cuotas, un programa de incorporación al SAT para que quienes dan empleo en estas pequeñas unidades económicas pues tengan incentivos para inscribir a sus empleados y empleadas en el IMSS, etcétera. Bueno, mientras no tengamos eso, estamos condenados a tener baja productividad en estas micro, pequeñas y medianas empresas porque se le invierte poco, porque hay riesgos muy grandes asociados, digamos, al Estado de Derecho ya lo decía Luis de la Calle en aquel libro que nos acompañaste a presentar en Economía de la Extorsión, uh -huh. pues que realmente las empresas chiquitas tienen poco incentivo a crecer e invertir, porque entre otras cosas pues los van a extorsionar. La autoridad, los policías, los supervisores de protección civil, pero también el crimen organizado. Entonces, son una serie de factores que hace que las micro, pequeñas y medianas empresas, que dan 7 de cada 10 empleos y son más del 99% de las empresas, no den el paso a ser más productivas, más formales y por lo tanto, ahí estamos perdiendo una buena oportunidad de recaudación.
1: Lo único es que estaba para preparar esta entrevista contigo leyendo una entrevista que le dio Raquel Buenrostro al periódico El País. Y ella pues, platicaba que todos los días a las 8 de la noche le manda un WhatsApp al presidente a Palacio Nacional desde que él le pidió que le dejara saber cómo aumentaba la recaudación pues, día con día. Y esa información la usa el presidente al día siguiente en su mañanera para señalar, para premiar o para castigar a empresarios dependiendo cómo se han portado, digamos, en términos de pago de impuestos en las mañaneras
0: por primera vez se acabaron los privilegios y todo mundo tiene que pagar sus impuestos. No es terrorismo porque además, digo, a la mejor impuesta está mal dicho, una mejor palabra de, sería sus contribuciones. ¿Por qué? Pues porque las contribuciones en México y en todo el mundo son una política de Estado para hacer una
1: redistribución
0: de los ingresos.
1: Entonces ella dice, la mañanera es la mejor oficina de recaudación. A mí, pues esto me llamó muchísimo la atención porque, pues me parece que cuando escuchamos que hay como una extorsión de parte del SAT o un terrorismo fiscal, pues me suena a esto, pero tú dices que lo que tendría que hacer el gobierno mejor es enfocarse en ayudar a las pymes para que éstas crezcan y a su vez, pues paguen un ISR mayor y con esto crezca la recaudación de una pues manera mucho más sostenible, ¿no?
0: Es que por eso te decía yo, no ni es mentira, sino todo lo contrario. Realmente sí tenemos estos claroscuros. Mira, la buena es que sí en el primer trimestre la recaudación fiscal subió, sobre todo la del ISR. O sea, eso respecto al programa, digamos, a lo que Hacienda tenía programado recaudar en el primer trimestre antes de que empezara el año. Pero también respecto a lo que se recaudó en el primer trimestre de 2021. Claro que el 2021 fue un mal año para todos, incluyendo para el fisco, y pues 2021 veníamos de un año ya de pandemia y demás, pero el hecho de que se haya recaudado más de lo que se tenía programado, pues esas son buenas noticias para el SAT. Ciertamente que parte del problema es justamente eso, no estamos ampliando la base grabable y solamente estamos haciendo, yo no sé si terrorismo fiscal sea la palabra, pero sí estamos exprimiendo a los mismos que ya teníamos registrados bajo regímenes previos y pues al final del día está muy bien que paguen impuestos quienes deben los impuestos, pero eso no nos va a sacar de pobres, o sea, tú puedes exprimir una jerga hasta que le salga la última gota de agua, y no por ello vas a tener capacidad de llenar una cubeta, necesitas traer pues más agua, más charcos para atrapar más y poder seguir exprimiendo la cubeta, es un uh -huh. poco de esa idea, entonces creo que el hecho de que hayamos tenido en el primer trimestre una mayor recaudación de ISR con respecto al programa que se tenía pero también respecto al año pasado, es una buena noticia con asteriscos y entre los asteriscos está, no estamos viendo que haya ni mayor inversión del gobierno en proyectos productivos estamos viendo que la inversión que hay pues, se está metiendo en Dos Bocas y en el Tren Maya y es absolutamente insuficiente porque es pues, menos del 3% del PIB alrededor del 3% del PIB cuando tendríamos que estar hablando que se es, que necesita tener a entre 6 y 7.5% del PIB solo de inversión pública ahora tenemos el tema del IVA. El IVA mm. ha venido perdiendo dinamismo. ¿Te acuerdas que te decía yo que son de ca dos de cada diez pesos del gobierno vienen del IVA, que es prácticamente el consumo? Pues bueno, ha ido perdiendo dinamismo en el primer trimestre. Vemos, sin embargo, que en el primer trimestre también el consumo privado en México aumentó, por lo menos con las cifras hasta febrero que teníamos, digamos, hasta hace un par de semanas. Tendremos que esperar las cifras de marzo, tendremos que acabar de ver cómo acabó el trimestre, pero de entrada, pareciera que el que haya perdido dinamismo si te habla de que la economía pues está ralentizando así tengamos un índice de confianza del consumidor alto así tengamos un mayor consumo privado pues esto no va a ser al infinito si los ingresos de las familias no se incrementan yo recuerdo que también en boca de la titular del SAT hace finales del año pasado decía es que el año pasado incrementamos nuestra recaudación del IVA gracias a los programas sociales está uh -huh. muy bien que los programas sociales sean una red de salvavidas para atender a aquellas personas personas en, en vulnerabilidad. Pero esa no puede ser tu raciocinio cuando tú lo que quieres es incorporar mayor recaudación. Pues porque los programas sociales salen de la bolsa del gobierno. Entonces es como si reciclaras el dinero y no generaras mayor riqueza. Yo sí. creo que me quedaría con esto.
1: Ahora, ¿cómo nos comparamos con otros países en cuanto a recaudación? ¿Cómo nos comparamos con los países de la OCDE?
0: Mira. En México se recauda, de acuerdo con datos de la OCDE, que son de 2020 y habría que revisar cuál es la actualización, pero pues tú sabes que luego comparar estadísticas de distintos años es complicado. Pero tenemos el dato de que en México se recauda alrededor del 18% del PIB. Eso es por debajo de la recaudación, digamos, de, de la América Latina. Ya no ah. digas de la OCDE, sino uh. incluso de América Latina, que está en 22%. Y de la OCDE, por supuesto, en 35%. 33%, dependiendo un poquito de la métrica. Pero sí estamos muy por debajo, incluso del comparativo de nuestros pares, somos todavía la economía decimoquinta por tamaño, digamos, de todo, de toda la producción que tenemos, pero cuando lo hacemos a nivel por individuo, por persona, pues el tamaño se disminuye muchísimo y ya andamos en las posiciones cincuenta y tantos. Entonces creo que uno de los rubros más importantes es este, de ampliar la base grabable, porque tú hablas, digamos, con los conocedores del sistema fiscal mexicano y te van a decir, mira, el problema es que la progresividad de las tasas hace que tú empieces a cobrar tasas muy altas, o sea, comparables con las de la OCDE, digamos, del 35 por ciento del ingreso de las personas, ¿no? Uh -huh. Esas tasas serían comparables con las de países más desarrollados, pero solo se las cobras a un porcentaje relativamente pequeño de la población, a gente que gana, pues, más de 27 veces el salario promedio, eso es muchísimo, y entonces estás dejando a las personas que ganan salario promedio y varias veces más el salario promedio en México fuera de esa recaudación. Tampoco se trata de ponerle tasas altísimas a las personas que ganan menos. Simplemente hay una oportunidad brutal de formalización del empleo, de mejora digamos del seguimiento de las empresas que abren y cierran. He escuchado a muchos de mis colegas decir es que no todas las MIPIMES están destinadas a sobrevivir. Cierto, claro que hay una tasa importante de MIPIMES que nunca van a ser productivas ni rentables. Pero no es algo deseable que tú las dejes simplemente en lo salvaje, nacer y morir, sobre todo porque en el registro que tenemos de los estudios que hizo el INEGI entre 2020 y 2021, sabemos que por cada empresa que se murió en 2020 y 2021 se perdieron hasta tres empleos. Y por cada empresa que nació se ganaban dos empleos. Entonces realmente estás dejando un empleo en el limbo, que no se está generando ni en la informalidad ni en la formalidad ni en ningún lado. Entonces creo que el acompañamiento a las MIPIMES, la formalización de las MIPIMES es una gran oportunidad. La otra gran oportunidad pues, es la formalización del empleo que va de la mano con la formalización de las empresas donde trabajan porque una vez que tú tienes empleo formal pues, también contribuyes con cuotas y como te explicaba yo al principio pues uno de cada diez pesos del gobierno viene entre otras cosas de cuotas de LINS, de LISC, etc. Entonces creo que hay que ser muy críticos, también hay que poder leer entre el hecho de que nos digan el ISR aumentó, pues es una buena noticia de la eficiencia del SAT, digo, uh -huh. más allá de las prácticas terroristas que tú mencionabas, que pues vamos a balconarlos a todos de a ver si así me pagan, más allá de eso, tendría que haber mecanismos institucionales dos, claro. tendría que haber un plan de largo plazo, la inversión registrada con el dato más actual que tenemos en febrero, en el indicador mensual, pues vemos que realmente no estamos invirtiendo como país, estamos sí. en niveles de 2010 y al tener esos niveles de 2010, Ana Paula, lo que estamos sentenciando es un año de poco crecimiento, de poco dinamismo, y bueno, pues el primer trimestre se quedó casi del mismo tamaño que el cuarto trimestre del año pasado, que se quedó del mismo tamaño que el tercer trimestre del año pasado. Estamos acumulando prácticamente tres trimestres donde el incremento ha sido, pues, tendiendo a cero y donde eh, realmente lo que necesitamos para salir de la crisis es ampliar la producción, incrementar la inversión, tener más productividad y, por supuesto, hacer una revisión pues no sé de los entes reguladores como COFESE, como el ICETEL, como la CRE, que tienen vacantes y al tener vacantes están mermados en su capacidad de generar mercados más competitivos y por lo tanto que haya mayor producción con mejores precios para que un público más amplio pueda consumir y entonces se dinamita también el consumo y de esa manera se dinamiza en la recaudación por IVA. Creo que son son causales que tenemos que ir revisando digamos en el mediano y largo plazo y pues sí, estamos muy por debajo del objetivo de la OCDE por supuesto, mm. del estándar, del deseable pero entre otras cosas es por la gran informalidad que tenemos en el mercado laboral y los pocos incentivos que tenemos desde el gobierno para que las empresas pues se hagan formales y no nomás sea puro costo para las MIPIMES que de por sí la están viendo difícil, sin estímulos, sin apoyos y pues con una banca de desarrollo de
1: alcance muy limitado. A ver, cuando el presidente entonces dice, quiero que aumente la recaudación y termine la corrupción eh, Raquel Buenrostro, la titular del SAT, ya decías aumentar la recaudación, no es falso que la aumentaron, pero tampoco, es verdadero terminar la corrupción ¿ahí qué dices? en terminó materia fiscal la
0: claro, terminar la corrupción mira, es sumamente subjetivo si tú no lo ves traducido en mejores prácticas de largo plazo y no lo ves traducido en recuperación de activos, yo a la fecha sigo pensando que por cada escándalo de corrupción, y tengo en la mente el caso de eh, Duarte, el exgobernador de Veracruz, uh -huh. la auditoría superior de la federación en 2017, 2019 hecho daba cuenta de desvíos de alrededor de 35 mil millones de pesos que no se estaban dando pues cuenta de dónde estaban. Quién se bueno, ahorita
1: tenemos más reciente Segalmex, 10 mil millones de pesos.
0: O Cegalmex. Entonces eso no se traduzca en mejores capacidades de supervisión, de análisis, de prevención y, por supuesto, de recuperación de activos. Pues, francamente, da lo mismo si el discurso dice que hay menos corrupción o no. Puede, por supuesto, y debe haber instrumentos de procuración e impartición de justicia pues, que que no sean a modo, que no persigan a los familiares incómodos o eh, persecución política de algunos funcionarios. Se trata de que haya reglas parejas para todos porque algo que dinamita y permite que la economía crezca y por supuesto el bienestar de todas las personas es justamente la certeza. Y la certeza no se está mejorando en la medida en la que se hacen cambios constitucionales o te hacen amagos de cambios constitucionales en el sector energético. Te cambian por la vía de una ley, el orden de despacho de la electricidad y esto pues obviamente tiene afectaciones para todas las industrias, no solo para el sector eléctrico. Todos transportamos, producimos, usamos luz, gas, no importa la actividad económica en la que estemos. Pero tampoco abona a la certeza jurídica el hecho de saber que de todas maneras la justicia en México es a moro y tú puedes comprar tu acceso a la justicia y quienes menos tienen pues van a acabar quedándose en la cárcel sin poder pagar, digamos, eh, resarcir el daño en términos monetarios, pero los grandes desvíos, las grandes pérdidas como por ejemplo eh, agronitrogenados, que se decía que ya Ansida iba a devolver también gran parte del, del, del dinero que no correspondía que se hubiera quedado él, digamos, como un privado. Bueno, pues es la fecha que no sabemos cuántos fertilizantes está produciendo agronitrogenados en un contexto de guerra donde lo que más necesitamos son insumos para producir más comida. Entonces, mientras todos estos procesos, procedimientos, esquemas de prevención, de atención y de revisión de los casos bajo una lupa institucionalizada y de reglas de juego, no vamos a avanzar, pero un pasito para adelante y dos
2: para atrás.
1: Sofía, Ramírez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Christopher Dodd visita México. El asesor para la Cumbre de las Américas de la Casa Blanca, Christopher Dodd, viaja hoy a México para afinar detalles sobre el encuentro. Andrés Manuel López Obrador ratificó que no habrá ruptura con Estados Unidos en caso de excluir a países de la cumbre. No se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera. Inseguridad en México. México rebasa 100.000 desaparecidos. Una investigación de quinto elemento. Lab reveló que el 80% de las desapariciones en el país se registraron a partir de 2006. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró un promedio diario de 25 personas desaparecidas. Además, colectivos feministas del país convocaron a una protesta hoy en el Zócalo de cada entidad por las desapariciones y feminicidios de niñas y mujeres. Estado de Derecho en México no mejora. De acuerdo con el índice del World Justice Project, el Estado de Derecho en México se encuentra estancado e incluso deteriorado. Los tres estados con mejor puntaje son Querétaro, Yucatán y Guanajuato, mientras que Quintana Roo, Morelos y Guerrero obtuvieron los más bajos puntajes. Calificación crediticia de México La agencia Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en triple B menos con perspectiva estable, dejando al país en un grado medio inferior. Agregó que la inversión privada continúa teniendo un rendimiento inferior debido a un patrón de intervenciones políticas que han afectado la confianza empresarial.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con información más importante del día. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola
0: FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.